0: In der vierten Weserstrandfolge des Jahres 2019 war der Kriminalist, Profiler und Autor Axel Petermann zu Gast. Mit ihm sprach Moderatorin Bärbel Schäfer unter anderem über Ermittlungstaktiken bei Mord und Totschlag, über Täterprofile, über die Bremer Mordkommission, deren Leiter Petermann lange Jahre gewesen ist, über die Gefährlichkeit Bremens, über seine Bücher, über den Tatort und über vieles mehr. Hören Sie hier den Talk in voller Länge.
1: von Weserstrand und äh, ich habe ja schon Angst, wenn ich den Vorspann des Tatorts höre oder wenn ich alleine in einen dunklen Keller hineinsteigen muss. Den Gast, den ich mir heute Abend eingeladen habe, der kennt sich aus mit Tatorten, Tatwaffen und Tatmotiven. Er ist Profiler, er war lange Leiter der Bremer Mordkommission und er ist ein erfolgreicher Krimi-Autor. Er ist also ein Profi in Sachen Mord und äh, lässt nie locker. Er sucht die Stecknadel im Heuhaufen und will verstehen und will Antworten haben auf den Tod. Ich begrüße ganz herzlich Axel Petermann. Hallo, willkommen lieber Herr Petermann. Ah, denkt man ja. gleich irgendwie an Sonntagabend, wenn man die Melodie hört, oder? Richtig. Mögen Sie Sonntage?
0: Hab ich Sonntage oder den Tatort? Den Sonntag
1: Tatort ab. am Sonntag, ist das ein Ritual bei Ihnen?
0: Ach, ich arbeite ab und an ja für den Tatort, indem ich die, die Drehbücher dann eben halt lese. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich sehe ganz selten Fernsehen. Und
1: Dürfen die das jetzt hören von der Tatort-Redaktion? Ist, glaube ich, okay, ne? Ach, doch, ich Sie so haben die Arbeit dann ja gemacht, Sie wissen, ja genau. haben gute Arbeit genau. abgeliefert. Ist der Sonntag ein Tag, an dem viele Morde passieren?
0: da ähm,
1: ist er so also ein bisschen genervt von der, hat Angst vielleicht nee, ich vor Ich überlege Winter. jetzt
0: gerade wirklich, weil die Wochentage ja auch manchmal eine Rolle spielen können oder Feiertage eine Rolle spielen können, eigentlich so ja. Feste, der ja, haben dann gar nicht so harmonisch verlaufen. Ja, genau. Pfingsten, denke ich, ist eher nicht so kritisch. Aber weil Weihnachten? Weihnachten ist irgendwie, kann schon ziemlich mies sein, weil ja. alle so eine große Erwartungshaltung ja. haben und dann nervt man sich vielleicht doch gegenseitig und Häufig haben wir ja wirklich Taten, wo die Kraft der Situation eine große Rolle spielt. Und aber wir reden jetzt nicht weiter, weil wir ja den Pfingst... Ja, wir
1: hoffen einfach, es wird ein schönes Pfingst. Wir gehen ja, jetzt mal davon Sicherheit aus, alle sind, äh, sind entspannt. Ich komme ja aus der Verbrecherhauptstadt Frankfurt, so heißt es ja immer ein bisschen. Man denkt immer, es ist Berlin, aber in der Statistik ist dann ich immer sag, Frankfurt. Kommen aus Bremen. Ja, ich bin gebürtige ja. Bremerin, aber heute bin ich aus Frankfurt ähm, angereist. Mhm. Wie gefährlich ist denn eigentlich Bremen?
0: Also ich glaube, es ist ziemlich human in Bremen geworden. Aber die Zeiten sind auch schon anders gewesen. Ich erinnere, ich bin 1975 ja zur Tripo gewechselt mhm. und meine erste Durchlaufstelle war die Mordkommission. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Da konnte ich vier Wochen sein. Und in diesen vier Wochen ereigneten sich drei Morde. Und ich war mitten dabei.
1: Drei Morde in vier Wochen?
0: Also ich fand, das schon das schon, ich fand das schon eine Menge. Und ja. <lacht> gut, wenn
1: man jetzt Supermarktleiter wäre und würde denken, drei Kunden in vier Wochen, wäre das wenig. Aber Leiter der Mordkommission, da, war ich
0: ja damals, da waren Sie ja war noch nicht. Nee, da war ich ja noch Stimmt. Durchläufer, also Polizeilebe in der Hoffnung, dass ich dort bleiben könnte. Und ab 80 war ich dann tatsächlich mhm. in der MK, also in der Mordkommission. Und da hatten wir, wir hatten gefragt, wie gefährlich ist Bremen oder war Bremen. Mhm hatten wir 15, 16 vollendete Tötungsdelikte im Jahr und dann noch mal so um die 30 Versuche. Und das war schon natürlich eine ganz schöne Menge. Das mhm. muss man sich vorstellen, einer im Monat. Und das bedeutet ja auch... Mit einem Team in welcher Größe? Um die 20. Mhm. Aber es war nicht nur ausschließlich das Tötungsdelikt, das wir bearbeiteten, sondern da gab es noch Brandentführungen, die passierten zum Glück nicht so häufig. Und all das, was mit dem ungeklärten Tod zu tun hat. Alles
1: Fälle, die wir heute noch vielleicht ein bisschen genauer beleuchten werden, äh, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich freue mich, dass Sie da sind, lieber Axel Petermann. Und Danke. als Vorbereitung habe ich mich heute mal äh, an das, kennen Sie ja bestimmt, ne, Polizeirevier am Wall äh, gestellt und habe die Leute mal gefragt, die da gerade vorbeikamen, wenn Sie töten würden, wie und wen würden Sie töten?
0: Okay. Mal sehen, was Sie ab, Bin antworten. ich gespannt.
1: Wenn Sie sich eins aussuchen könnten, was glauben Sie? Was wären Sie für ein Typ? Womit würden Sie töten? Ich würde das Gift nehmen. Ach so, das geht aber schnell. Haben Sie Erfahrung mit äh, Mordtaten? Äh, nee, tatsächlich nicht. Und warum das Gift? Naja, damit macht man sich am wenigsten die Hände schmutzig. Und es ist am einfachsten. Das, ja. Und das Essen rühren kann man eigentlich ganz gut machen. Ne? Ja, okay. ist auch nicht so eklig. Also ich muss nicht unbedingt ansehen, wie jemand stirbt. so Blut oder so. Das Gift schon ganz... Ich merke schon, Sie sind ein Profi. Sitzt Sie in der Eiskalt, schlummert in Ihnen eine eiskalte Killerin bei dem strahlenden Lächeln. Ich glaube eher im Gegenteil. Was glauben Sie ist die beliebteste Mordart? Erwürgen. Erwürgen? Was sagen Sie jetzt, weil Sie so große Hände haben? Und ich
0: glaube, weil das ja wahrscheinlich oft im Affekt passiert und das ist das, was man am
1: nächsten hat. Mit Messer. Mit Messer? Nein, mit Tabletten ist ja so vorsätzlich, das könnte ich nie. Aber ich kann mir Situationen vorstellen, wo ich total und dann das Beste nehmen würde. Irgendwie so, ne? Was glauben Sie, warum töten Menschen? Vielleicht, weil es Spaß macht? Weil's Spaß macht? Wie haben Sie denn bisher äh, getötet? Ja, auch meistens im Affekt. Im Affekt, ja gut, das ist ja, ist ja häufig so. Sie sind also ein Profi im Verschwindenlassen von Leich? Ja, ja, und ich kann das auch sehr gut für mich behalten. Ich erzähle das nicht wildfremd, nur weil Sie ein Mikrofon in okay, der Hand haben. Okay, genau. Das ist gut, dass Sie so verschwiegen sind. Äh, haben Sie bisher die Waffe benutzt? Nee, eher den Schraubenzieher. Den Schraubenzieher? Den Schraubenzieher. Und äh, das ist eine leidenschaftliche Sache. Man muss ja ein bisschen Körperkontakt dabei auch aufbauen. Okay. Ich merke das schon. Sie sind mir ein bisschen unheimlich, <lacht> ehrlich gesagt. Vielleicht denken Sie noch mal über Ihren Beruf nach. Einfach wildfremde Menschen ansprechen könnte gefährlich werden. Yeah. What would you take? Uh, what I would... Uh, For him? This one. That's the fastest way. This one? Yes. Das wäre das, <lacht> das, das, wär das Schnellste, sagen Sie? Okay. Yeah, that's the fastest way. The easiest one. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie so wütend auf jemanden sind, dass Sie jemanden umbringen? Nee, ja, ich nicht. Also ich nee. nicht. Alles lauter friedliebende Menschen hier. Ja, lustige. von der, Stadt, von der Und lustig. Mensch, dann seid ihr ja gar nicht die Richtigen für mich. Also, das Gift wäre halt weniger aus dem Effekt heraus. ne? Aber das wäre vielleicht das Einfachste, wo man am wenigsten Grubel hätte, würde ich mir denken. Weil den Menschen mit einem Messer zu erstechen, das bedarf, glaube ich, mehr. Irgendwie mehr Aggression mehr Aufwand als mit einem Gift einfach um irgendwo reinzutun. Ich war bei zwei Mordprozessen dabei. Sie sind ein Profi, sehr gut. Das eine Mal war Erschlagen durch einen Stein und das andere Mal Messerstiche. Ist beides nicht angenehm? Nee, ich glaube nicht. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, jemanden umzubringen? Nee. Könnten Sie sich vorstellen, wenn Sie es denn tun würden, mit welcher Waffe?
0: Nee. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich da eine bestimmte Schwelle nicht überschreiten könnte.
1: Aber wenn es dann im Affekt passiert, ist es ja nichts was mehr, was anderes. man rational steuern kann.
0: Das ist was anderes. Also im Affekt oder in der Notwehr oder um jemanden zu beschützen. Mhm. Dann greifen, glaube ich, andere Instinkte.
1: Also hat man plötzlich doch eine Option im Kopf. Ja,
0: plötzlich ist man Mörder, ja. ja.
1: Ist der Mensch, lieber aktiviert, ja, geht mir zu denken so ein bisschen bei der, dem einen oder anderen Bremer oder Bremerin. Ist der Mensch denn von Natur aus böse?
0: Ach, ich glaube nicht, dass der Mensch von Natur aus böse ist. Wir haben böse, und aber zum Glück ja auch gute Seiten in uns. Und manchmal ist es so ein Wechselspiel. Mhm. Äh, wozu neige ich in dem Moment? Also ich würde sagen, es gibt... Ist
1: das Böse die Abwesenheit des Guten dann?
0: Die, das ist das Böse
1: das... dann die Abwesenheit des Guten?
0: Mhm. Also, ich denke mal, das Böse ist latent da. Es ist, äh, aber um per se böse zu sein, ein böser Mensch zu sein, muss man schon sehr, sehr viel tun. Man muss Freude empfinden am, Gequä am quälen, am gequält sein, am Vernichten des anderen, Gratifikation aus dessen Reaktionen ziehen. Und das tun zum Glück die wenigsten Menschen. Ich meine, dass das Böse in der Tat liegt äh, und das Täter, die ich kennengelernt habe, bei all dem, was sie am Abscheulichen auch getan haben, auch Momente in sich haben oder, oder Wesenzüge in sich haben, die doch ganz, ganz konträr sein können.
1: Das heißt, Sie können auch jemanden mögen, der jemanden getötet hat? Oder das, das Züge von nicht, diesen Menschen?
0: Also ich persönlich, mhm. ich weiß nicht. Es kommt natürlich immer auf die Beziehung zu den Menschen an. Also ich frage
1: Sie jetzt, weil Sie, glaube ich, mehr Menschen kennen ja. als ich jetzt die schon mal.
0: Also ich denke mal, mit meinen, meinen Tätern äh, ist es wichtig gewesen, dass ich ihre Taten verstehe, ohne dass ich Verständnis für die Taten aufbringen muss. Und das hat mir auch geholfen, Ihnen zu, zu signalisieren, wie ich darüber denke. Ich muss ja mit den Menschen ins Gespräch kommen, ich möchte etwas mhm. über sie, ich möchte etwas von ihnen erfahren, etwas zu der Motivation der Tat und äh, warum sie sich dazu haben hinreißen lassen oder warum sie die Planung begangen haben. Was
1: kann denn so ein Schlüssel sein? Also bei mir ist es oft äh, der Humor als Zugang äh, zu Menschen. Das bietet sich ja bei Ihrem Beruf jetzt nicht so an ne? und bei dem Thema was ist ein Zugang, von dem Sie wissen, das mhm. funktioniert, um jemandem nahe zu kommen? Der will ja nicht reden, oder Sie ja. will ja nicht reden.
0: Also zunächst möchte man ja erstmal vieles von dem, was man getan hat, gar nicht preisgeben. Weil mhm. es sind ja so zwei, zwei Seelen, sage ich mal, dann in diesen Menschen. Die eine, die eben halt sagt, ich habe etwas getan, was mir eigentlich gar nicht so adäquat ist, was gar nicht zu mir passt. Ich habe es aber trotzdem getan, ich muss mich davon befreien, von dieser Schuld, mhm. ich muss darüber sprechen, aber gleichzeitig, wenn ich das dann tue, dann ist es auch so, dass ich natürlich dafür sanktioniert, also bestraft werden könnte. Und wie gehe ich damit um? Und es ist doch häufig so, dass einfach das Zuhören, das vorwurfsfreie Zuhören doch auch ein Schlüssel sein kann. Also wie ich mhm. das vorhin sagte, äh, versuchen, die Tat zu verstehen, aber Verständnis, und das kann man auch ganz klar sagen, muss ich dafür nicht haben. Der, derjenige muss sich ernst genommen fühlen, der muss sich angenommen fühlen, der darf sich nicht ausgetrickst fühlen.
1: Und trotzdem haben Sie ja gerade das Wort Sanktionen verwendet. In unserer Moralkonstruktion gehört ja die Sanktion nach so einer Straftat äh, dazu. Also das kann Gefängnis sein, oft ja. dann ja eben lebenslang. Du wirst gestraft, sobald man geständig ist oder man... Äh, eben gefasst wird, sind diese Sanktionen denn dann in Ihren Augen richtig? Es wären jetzt
0: also ich denke schon, dass die Sanktionen richtig sind, weil sie zum einen ja auch so einen präventiven Charakter haben können. Dass ich überlege mir jetzt wirklich genau, was ich tue, weil ich weiß ja, wenn ich da auffalle, dann komme ich in den Schlast, sage ich mal so. Ähm, andererseits bin ich auch jemand. Der, das ist immer so ein Widerspruch in mir gewesen, der doch auf der einen Seite immer zugesehen hat, dass ich Taten aufklären konnte, dass ich Täter zum Geständnis bewegen konnte, mhm. aber trotzdem irgendwie in gewisser Weise dann auch, auch mich unwohl fühle, weil ich, wenn ich weiß, dass dieser Mensch jetzt für viele Jahre im, im Gefängnis sein wird, keine Freiheit zu haben, ist für mich etwas persönlich etwas ganz, ganz mhm. Schlimmes. Aber ich weiß, dass natürlich...
1: Aber man kann sich ja auch entscheiden, straffrei durchs Leben ja, zu gehen. Jean-Paul Sartre tun, tun hat ja zum, mal gesagt,
0: äh, zum der Punkt Mensch kann
1: wählen. Ja?
0: ja klar, wir sind häufig in unseren Entscheidungen frei, hm. was wir tun wollen. Aber manchmal ist eben halt die Kraft der Situation eine andere, die uns die eine Entscheidung dann, dann vielleicht ja vorgibt, wo wir doch ungestüm sind, wo wir...
1: Was, was für Situationen haben Sie denn erlebt, wo diese, diese Kraft der Ungestümtheit dann tatsächlich so häufig, wirkt?
0: Ja, also es ist häufig in den Beziehungen, es hm. ist häufig, wenn Frauen verbalisieren, wenn sie sagen, äh, ich trenne mich heute von dir. Also wer das heute Abend vorhat als Frau, möge doch bitte bedenken, das ist ihr größtes Risiko, jemals Opfer eines mhm. Verbrechens Haben Sie einen werden? Tipp für
1: uns Frauen, wie wir das vielleicht äh, den Bremer Männern, den norddeutschen Männern am besten vermitteln, dass die nicht zu Tätern werden? Ich meine, irgendwann muss man ja raus mit der Sprache.
0: Irgendwann muss man raus mit der Sprache, ja genau. Dann sollte man aber nicht sich dazu entscheiden, zu sagen, das war eh ein Tyrann. Und äh, ich erledige das dann auf meine Art und Weise.
1: Okay. <lacht> Das werde ich mal berücksichtigen, aber ich glaube, ich habe nicht vor, mich zu trennen. Könnte denn eigentlich jeder von uns, der hier jetzt heute Abend sitzt, Menschen wie du und ich in so eine Situation dann auch kommen?
0: Es wird ja immer häufig gesagt, jeder kann zum Mörder werden. Und das glaube ich jetzt wiederum nicht. Ich denke, dass das Töten ist uns wirklich immanent. Das gehört zu unserem Menschsein, zu unserem Leben dazu. Manche situationen können uns in diese Rolle bringen oder in diese Situation bringen. Aber ich mag nicht daran glauben, dass viele wirklich bereit sind, etwas sorgfältig zu planen, ein Opfer auszuwählen. Es heimtückisch zu töten oder um an dessen Geld heranzukommen. Klar, diese Menschen gibt es immer wieder, aber ich bin einfach der Meinung, das tun wenige, zum Glück nur wenige und nicht jeder ist dafür in der Lage.
1: Wer geht über diese Grenze?
0: Es gibt Menschen, die eben halt...
1: Also wir haben ja, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, haben ja die meisten von uns eine eine Grenze, dann tatsächlich eine Waffe äh, zu verwenden oder jemandem ein Kissen ins Gesicht zu drücken oder was auch immer. Ähm, warum haben einige von uns diese Grenze und andere überschreiten sie?
0: Das ist immer eine ganz, ganz wichtige und eine entscheidende Frage. Warum wird der eine Mensch zum Verbrecher mhm. und der andere eben halt nicht? Und da gibt es eben halt mehrere Motive. Wenn man sich die Mordmerkmale zum Beispiel ankommt, äh, ansieht, dann kann das... Zum Beispiel Habgier sein, weil man das, andere, das Gute des anderen haben möchte. Oder ähm, man, man möchte bestimmte Bedürfnisse eben halt erfüllt haben. Man gönnt anderen etwas nicht. Ähm, aber trotzdem, man erkennt die Schranken, die es eigentlich gibt, die erkennt man nicht an. Man setzt sich drüber hinweg. Und das eigene Ich ist dann wichtiger als das Leben oder die Gesundheit des Anderen.
1: Sind Mordmerkmale bei Frauen unterschiedlich als bei Männern? Kann man bestimmte Merkmale eher Mörderinnen, Täterinnen zuordnen als den Tätern?
0: Also Männer, oder besser gesagt Tötungsdelikte, sind erstmal ganz klar eine Männerdomäne. Das wird man sagen müssen, dass in neun Ist von zehn so. Fällen Männer Männer töten. So, und da geht es häufig aus der Situation heraus oder es geht um Eigentumsdelikte oder um Gewaltdelikte. So, wenn Frauen töten, dann gibt es ganz spezielle Delikte, würde ich sagen. Also zum Beispiel äh, all das, was mit, dem, mit, dem, mit der Kindstötung zu tun hat, ist ja ganz speziell ein mhm. Frauendelikt. Es hat sich aber auch gewandelt in den letzten Jahren. Ich habe mal Abduktionsprotokolle der 60er und 70er Jahre durchgearbeitet und festgestellt, dass viele, viele Kinder, Neugeborene getötet wurden. Und durch Pro Familia und durch die Pille sind diese Taten ja sehr zurückgegangen. Mhm. Oder all das, was in den Pflegeberufen ist. Oder der Mann, der, der stört, der weg muss, weil es einen anderen gibt. Oder weil... Ja, man sich aus dieser Gewaltbeziehung dann eben halt lösen möchte. Also natürlich all das, was mit Macht und Dominanz und Sexualität im weitesten Sinne zu tun hat, das ist ganz klar eine Männersache eben ja. halt auch.
1: Ich stelle mir jetzt vor, wenn jemand äh, in jungen Jahren zum Täter wird und eine Haftstrafe absitzt und äh, vielleicht in, Alter, in einem Alter noch herauskommt, in dem ja auch Sexualität, Macht, äh, Profilsucht noch eine Rolle spielt, dass der dann vielleicht auch leichter noch mal, ich bleibe jetzt bei den Männern, vielleicht zu einem Wiederholungstäter werden kann. Mhm. Ist das so?
0: D natürlich ist das so. Wenn
1: man jetzt so. von Aber da
0: versucht ja auch der, der Vollzug da auch gegenzuwirken, indem man eben halt Männer, die dann vor der Entlassung stehen, dann in die Sozialtherapie dann eben halt mit aufnimmt, um ihnen zu vermitteln, wie sie sich verhalten in Konfliktsituationen, dass man nicht eben halt gleich drauf schlägt, sondern dass man versucht, den anderen zu akzeptieren. Das wird schon versucht, das eben halt aufzufangen. Und es werden zwar immer wieder Männer, Menschen erneut straffällig, aber zum Glück ja auch nicht alle.
1: Herr Petermann, Sie haben sich so viele Jahre wirklich beruflich mit Tatorten, mit Tätern, mit Tatmotiven, mit diesen Grausamkeiten beschäftigt. Können Sie noch sagen? Jetzt schreiben Sie ja mit Leidenschaft auch Krimis heute. Was Sie fasziniert an an diesen Grausamkeiten? Was ist das?
0: Ich weiß nicht, ob mich die Grausamkeit fasziniert. Das würde ich eher eher ablehnen, weil ich finde es schlimm, wenn Menschen gequält werden, wenn, äh, das sind auch zum Beispiel Dinge, die ich im Beruf zwar immer wieder erlebt habe, äh, wo ich dann aber so ganz klar abstrahiere, dass es darum geht, festzustellen, was ist da geschehen, zum Beispiel zu sagen, welche Verletzungen gibt es, wie sind die entstanden, aber dass ich dann ausblende, wenn es um das Leid des Opfers geht, weil ich Geht ja. das?
1: Wie, wie, wie trennt man das? Also Das heißt, Sie, Sie versuchen dann nur, einen Teil zu sehen?
0: In gewisser Weise ist es ein Tunnelblick, obwohl ich vieles wissen möchte, weil, weil ich da in, in diese Situation nicht eintauchen möchte, in dieses Ausgeliefertsein, mhm. in diese Hilflosigkeit, in diese Momente, wo das Opfer erahnt, dass es wohl sterben könnte oder bald sterben wird. Das versuche ich auszublenden. Mhm. Und das sind auch Dinge, zum Beispiel habe ich kürzlich jetzt hier für ZDF Info haben wir so ein Format gehabt über Jürgen Bartsch und da gibt es ja dann Briefe, die er dann geschrieben hat mhm. und die doch sehr detailliert mit dem fall Paul Moor. Also Jürgen Bartsch ist einer äh, ein, ein Serientäter, ein Kindermörder äh, in den 70er Jahren, der vier oder fünf Jungen tötete und der schreibt so detailliert das, was er mit diesen Opfern getan hat oder ich konnte noch einen, einen äh, jetzt inzwischen alt gewordenen Mann äh, kennenlernen, der bei ihm Opfer gewesen ist und der von ihm gefangen gehalten worden war. Patsch hatte eine Höhle ausgesucht und dort hatte er dann seine Opfer festgehalten und weil er nach Hause musste, hatte er diesen dann doch zurückgelassen und dem gelang es dann, an einer brennenden Kerze seine Fesseln dann durchzusenken ja. und das sind so Momente, wo ich dann immer denke, das kann ich irgendwie nicht ertragen.
1: Also haben Sie im Hirn so eine Art Maulwurfsystem mit unterschiedlichen Tunneln?
0: Ja, ich habe so gute Schubladen, sage ich mal. Aber sie hat mich gefragt, was ist das Interessante? So, was, was fasziniert dich? Und das ist eigentlich das Rätsel, das hinter den, oder in den Taten steckt. Was ist dort geschehen? Wer ist dafür verantwortlich? Was sind die Motive? Und warum ist es gerade dieses Opfer? Hätte es auch jeder andere Mensch sein können? Was verrät mir die Spur? Was kann ich daraus dann entnehmen?
1: Wenn Sie dem Tod einen Geruch zuordnen müssten, welcher wäre das?
0: Da haben Sie jetzt gelesen, dass ich dann von Ammoniak und Käse dann geschrieben habe. Mal. Das war aber in der Pathologie. Aber ansonsten... Ist der tote Mensch ja erstmal riecht ja erstmal gar nicht, aber es ist das Blut, das doch da häufig dabei ist, das dann also
1: ein toter selber riecht nicht ja
0: zunächst erstmal ja nicht so Und, ähm, aber das kommt dann natürlich mit der Zeit ähm, nein was, was riecht ist ja, sind die Ausdünstungen ist die, die Verwesung ist das Blut was dann da ist und das ist so etwas, was doch ein sehr, sehr eindringliches, hm. ja eine sehr eindringliche Wahrnehmung ist. Das ist auch das, was ich dann immer sage, derjenige, der am Sonntag Fernsehen schaut, den Tatort schaut, der, der sieht, der kann das ja relativ locker sehen, was dort sich zuträgt. Oder äh, aber wenn der wirklich wird, am
1: Tatort wäre, alle, die die Tatort gucken, die wirklich mal am Tatort wären, die würden, wären wahrscheinlich alle nach zehn Sekunden, würden die in die Ohnmacht fallen, oder?
0: Ja, möglicherweise, <lacht> aber das ist dann schon ein anderes Gefühl, Aha. weil es real ist, weil das Leben eben halt unwiderruflich vergangen ist. Das ah. ist
1: ja, ja. Wir haben hier vorne etwas abgesperrt, was so ein bisschen aussieht, äh, lieber Herr Petermann, wie die äh, Drogendealerzone im Görlitz-Park in ja, Berlin.
0: Genau, Bin und jetzt mit, mit Sie.
1: Nein, 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 das ist jetzt nicht unser äh, Thema. Okay. Ich habe jetzt Sie gefragt, gerade nach dem Geruch des Todes. Vielleicht gehen wir beide mal runter und setzen uns unten an die äh, Kante. Ich gehe mal vor. Ich würde Sie gerne mal nach dem Sound des Todes äh, fragen weil wir, das wissen Sie ja, wenn Sie Weserstrand regelmäßig gucken, ich weiß, Tatorte gucken Sie ja nicht, aber Weserstrand, Weserstrand natürlich <lacht> immer, <lacht> dass wir uns gesagt haben, wir haben so tolles Publikum heute Abend hier und die sind vielleicht genauso musikaffin wie wir. Und wir würden jetzt vielleicht wir beide einen Battle wagen, einen kleinen Wettstreit gegen jemand, der sagt, okay, wir spielen fünf Melodien ein und mhm. ich bin bereit, gegen Schäfer-Petermann äh, anzutreten. Wir okay. müssen die Melodien erkennen. Also ich zähle auf Sie, weil ich bin mit der Triangel aus dem Schulorchester rausgeflogen. Okay. Und jemand, der sagt, ich stelle mich den beiden. Und wir haben auch einen Preis. Also einmal das Exemplar, mit dem ich mich hier heute auf die Veranstaltung vorbereitet mhm. habe, noch mit meinem Herzkleber und meinen äh, Notizen drin. Und ja. vielleicht äh, signieren Sie es auch. Ja, klar. Na? Oder haben Sie es schon und, signiert? Nein. Aber vielleicht gewinnt ja Axel Petermann sein eigenes Axel-Petermann-Buch, äh, wenn wir beide gewinnen. Das Gut. ist dann natürlich ein bisschen doof, dann, Aber dann, muss, ich was wir das genau. dann muss ich ihm was Okay, wer ist so. bereit? Wer kennt sich aus mit Musik? Wer hat Lust? Wer macht mit? Es sind fünf Songs. Der Herr da hinten meldet sich. Ja, gerne. Sind Sie Musiklehrer oder arbeiten Sie für einen Musikverlag? Sind Sie Popstar oder irgendwas? Nein? Okay, okay alles klar. Gut. Gut, also Ohren auf, wie heißen Sie? Ewald? Ewald. Okay, komm, wir setzen uns. Dann hört man vielleicht besser. Ins Blut. Ewald? Sie rufen rein, wenn Sie es hören, ja? Nehmen Sie das Mikrofon in die Hand, das geht sehr schnell. Wir sind beide ehrgeizig. Wir wollen natürlich gewinnen, ne? Wir wollen ja Ihr, Ihr Buch gewinnen. Ich will das ja gerne behalten mit Ihrer Signatur. Okay, Ewald bereit? Ja. Erste Melodie wird eingespielt.
0: Was? Ich Halloween.
1: Ist das Halloween?
0: Hab ich gesagt. Haben ja. Sie
1: gesagt, okay, ich höre das gar nicht. Könnte ich natürlich immer sagen, ich höre das gar nicht ja. und mach dann selber so. Halloween und gewinnt dann. Eins nur für uns! <lacht> Nein! Ich spiele gar nicht mit. Ewald! Super! Ein Applaus für Ewald, eins nur für Ewald. Sie okay. spielen mit, ja? Ich höre sowieso Axel Petermann auch nicht auf meinem Ohr. Das wäre ganz schön, äh, wenn ihr das einstellen könntet. Nein,
0: lassen Sie das so. Können wir nicht die, die Lieder, die ich früher im Radio Bremen-Kinderchor gesungen habe, können wir ja. nicht bringen. Sie können
1: gerne noch mal eins anstimmen, wenn es Ihnen dann... Äh
0: Hört ihr Herren und lasst euch sagen, fällt mir zu spontan ein. Ja, gerne. Ja. Dann
1: wissen wir ja schon den Titel und dann steht es 1-1. Ja. Okay, zweiter Song. Sind Sie bereit, Ewald?
0: Ja. Spiel mir das Spiel mir den vom, den Tod. Den vom Ton.
1: Oh Mann, wir müssen <lacht> schneller sein. 2-0 für Ewald. Sieht so aus, als könnte er das gewinnen. Okay. Dritter Song. Oh, der weiße Hai. Das habe ich als Badekappe in der Badewanne. Der weiße Hai? Ja. Habe ich, nee, hab ich schon gesagt. Ja, ja, ja. ja, ja. Das ist <lacht> richtig, oder?
0: Doch, ja, Spielen Sie mit, Herr Petermann. <lacht> ich, 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 ich bewundere Sie einfach nur. Ja? <lacht> ja, genau. Ach so.
1: Okay. Halten Sie mal das Buch, damit das bei uns hier bleibt. 2, ja, 1 okay. für Ewald noch.
0: Genau.
1: Müssen wir uns konzentrieren, sonst sind wir schon raus, oder? Ja. Okay. Chopin. Beethoven. Nein, das ist Maler. Nein, das ist The Ring. Da, wo die Mädchen aus dem Fernseher kommen, wo die Mutter äh, das Kind mm. in den Brunnen geschubst hat und den Deckel drauf. Und dann Nein. oben sieht die nur noch so einen kleinen Ring. Ist das richtig? Weiß das jemand? Ich weiß es nicht. Könnt ihr aus der Regie mal kurz sagen, ob das The Ring ist? Jesus. Ja.
0: ja. <lacht> oh. oh.
1: Uh. Okay, Ewald. Ja ja. Aha. Wir machen es dir nicht, nicht leicht hier.
0: <lacht> ich bin eine große Komm, kurz nochmal mal
1: konzentrieren, ja. ob wir uns noch mal absprechen, ein bisschen die Wie du
0: auch mit oder nicht?
1: Ja, ja ja. Ja. Okay.
0: Die Vögel, die Vögel. Die
1: Vögel. Nee, das ist die Mutter hey. in der Badewanne mit dem Dusch. Äh, Psycho. Sa Na, oh. Ich bin. Hä? Was Psycho. Ja, Ewald hat ja erst die Vögel gesagt. Das zählt trotzdem, ne? Gratulation. Oh. So lieber Ewald. Wir setzen uns oben wieder auf die Couch. Gratulation. Das Buch kommt jetzt noch nicht zu Ihnen, weil ich muss da gleich noch was draus vorlesen. Aber versprochen, ja, Sie holen sich das. Ich halte mein Wort. Oh Mann, eigentlich nicht mal ganz ich. schlecht. Sie waren jetzt aber auch nicht gerade nee, war, Hilfe. War, Herr Peter, nicht Mann. eine
0: große Hilfe, nein. Ja. War wirklich sehr beeindruckt von Ihrer und Na von ja, jeweils leider. Der weiße
1: Heider, da, das ist, ist ja, ja wirklich. Gut, Sie müssen sich auf andere Dinge konzentrieren, die, ja. die wichtiger sind. Ist das ein Zufall? auf wen äh, der Täter trifft oder planen die das?
0: Ja, es gibt Planende und es gibt natürlich mhm. Täter, die aus der Situation heraus töten, die vielleicht auch ein latentes Bewusstsein haben oder eine latente Bereitschaft, besser gesagt, haben, zu töten und dass sie dann sich auf die Suche machen. Opfer soll dann auch ihren... Bedingungen ihren Bedürfnissen entsprechen. Opfer müssen natürlich auch...
1: Was können Bedürfnisse dann sein? Das sind dann sexuelle Bedürfnisse oder es sind Gewaltfantasien oder...
0: Ja, es können Gewaltfantasien sein, Macht und Dominanz. Es können Fantasien sein, die ausgelebt werden sollen, die doch viele, viele Male im Kopf, so als Kopfkino, als, als innerer Film abgelaufen sind. Und wo dann irgendwann bei dem Täter doch die Frage dann hochkommt, wie ist es eigentlich in der Realität? Ist das, was ich mir so vorgestellt habe, nicht im Realen viel, viel, ja, viel, viel schöner zu erleben? Er bringt mir das letztendlich den erhofften Kick. Und das wäre zum Beispiel ähm, ein, ein Grund, um loszugehen. Dann ist der Tatplan ist dann in gewisser Weise da, aber das Opfer ist dann eben halt noch offen und dann geht es darum, ja, an wen, wen kann ich mich nähern, weil es muss ja immer so ein Kontakt stattfinden. Mhm. Und
1: Der kann ja ganz überraschend und gewaltsam sein, indem man jemanden mhm. überfällt und äh, vielleicht entführt oder dann sofort tötet, aber es kann ja auch sein, dass es über einen längeren Zeitraum vielleicht geplant ist und man jemanden... Äh, ausspioniert, Tagesabläufe, Fahrtwege, also etwas Vorlieben, Interessen, also etwas genau analysiert.
0: So etwas gibt es natürlich auch mhm. Stalker, die andere ja aus Kundschaften verfolgen, die immer mehr in die, die Intimität des potenziellen Opfers eindringen, um dann eben halt dann, dann es ja, zu missbrauchen und... und dann vielleicht auch zu töten. Und da gibt es natürlich so ganz unterschiedliche Tätertypen auch. Die einen, die, die mehr Macht und Dominanz ausleben wollen. Oder es gibt wutorientierte Täter. Und da muss man dann eben halt, wenn man die Opfer dann hat, wenn man sie untersucht, muss man natürlich darauf schauen, was ist so bei dem Täter doch äh, am, am wichtigsten quasi gewesen. Das Ausleben der Fantasien oder es gibt... Taten eigentlich nicht nur mit einem Motiv, sondern es gibt viele Motive, die parallel einhergehen können. Und zum Beispiel nach einer, einem solchen Verbrechen, dass man dann noch Geld sucht. Also was ist mhm. eigentlich so wichtig für denjenigen gewesen?
1: Schlafen Sie eigentlich gut?
0: Ähm, die, die letzten beiden Nächte eher nicht.
1: Weil es so äh, warm war oder hatte das mit einem Fall. Nee, zu Nee, das, das lag daran. Sie haben jetzt aber auch wirklich heute sich einen sehr warmen Pulli angezogen. Also.
0: Ja, das, gehört, das ist eine so meiner Macken, dass ich immer ja. meinen mein Kaschmir-Pullover anziehe und dass ich bald schlechtes, schlechte Laune kriege, wenn es zu warm ist und ich nicht mit Pullover rumlaufen kann. Ach so, und, Sie
1: mögen äh, genau. Nieselregen, ja?
0: Ja, das ist wirklich mein Wetter. Jetzt. Ich dachte,
1: Sie hätten den Pullover jetzt angezogen, weil auf dem Plakat haben Sie auch ein weißes Hemd und Pullover an, dass Sie, dass sie denken, Sie müssen so aufsehen wie auf dem Plakat. Das müssen... Ja,
0: also es gibt ein... ein Oder ist das ein Markenzeichen? Sie müssen mein, ja, es wird eher ein Markenzeichen <lacht> sein. Es gibt äh, es jemanden ja in meiner gut. Nähe, also meine Frau, die sich, jetzt tratsche ich ein wenig, anzieht, sie ist mir nach, die freut sich immer darüber, dass ich ich glaube, 40 oder 50 weiße Polenhemden haben ja. und dann entsprechend viele T-Shirts. Und ich schätze mal so 10 oder 12 Kaschmir-Pullover, da sind drei oder vier dunkelblau mhm. und diese Farbe ist ja auch für Farbenfroh. <lacht> und, äh, und dann habe ich noch ein paar graue. Ihre Frau macht,
1: glaube ich, schon äh, gerade gra so. so. Es sieht sehr gut aus. Ich finde mal einen Applaus für das Outfit und dass Sie wenig schwitzen. Mit
0: also es sieht immer so aus, als hätte ich nur einen Pullover. Aber
1: nein, nein, ich äh, kann mir schon vorstellen. Ich mache das zum Beispiel auch. Ich meine, wir kommen jetzt vom Thema ab. Über Shoppen. Ja. können wir ein anderes Mal reden. Aber... <lacht> Wie blickt man in die Seele von Tätern? Wie nähern Sie sich dem? Was, wie fängt Ihre Aufgabe an? Unterscheidet sich das, wenn man die Mordkommission leitet oder wenn man als Profiler tätig ist? Wo, wo fangen Sie an?
0: Also in der Mordkommission ist es darum gegangen, es hat sich ein Verbrechen ereignet, man ist vom Tatort gerufen worden, dass man auf der Spur arbeitet, dass mhm. quasi... Wir haben da jetzt ja hier so einen kleinen Tatort mit Blutflecken. Ja. Wir haben, hätten zum Beispiel dann noch eine, einen Toten, eine Leiche. Mhm. Und man würde sich genau anschauen, welche Spuren gibt es hier, die mhm. in Verbindung mit dem Tatgeschehen stehen dürften. Man
1: ich würde jetzt als Laie wahrscheinlich nur hier so auf diesen abgesperrten Bereich mit unseren...
0: Ja, das hat der Täter Fläch. da uns schon einfach gemacht und hat gesagt, da braucht er euch nur... Zu Aber es, es wäre viel zu
1: einfach. Sie würden doch anders gucken, ne? Sie ja, würden man, man wahrscheinlich auch unter die Couch gucken, oder wie, wie gucken ja, Sie?
0: Man, man nähert sich eigentlich erst mal dem, dem, dem äh, inneren Tatort oder dem dass man sich einen Überblick versieht. Also wir kämen jetzt dort hinten rein, würden uns umschauen, was ist hier eigentlich los. Wie Haben sitzen?
1: Sie so ein Ritual, bevor Sie einen Tatort betreten? Uh,
0: nee, eigentlich nicht. Das einzige Ritual bestand früher immer darin, schneller als die Spurensucher zu sein, wenn ein Verbrechen <lacht> dann gemeldet wurde, weil die sperrten dann immer den Tatort ab und das war ziemlich blöd, dass man nicht dicht an die Leiche herankommen konnte, an die Spuren kommen konnte. Also deswegen waren es dann immer...
1: Sie wollen schnell ran.
0: Möglichst nah schnell ran. durch Bremen fahren, um dann dorthin zu kommen, um vor dem da zu sein. Nein, Ritual eigentlich nicht. Also man sollte doch eigentlich sehr, sehr ruhig die Sache angehen und mhm. ich hatte wirklich gute Lehrmeister, die mir also bei, bei ungeklärten Todesfällen doch vermittelt haben, worauf ich zu achten habe und dann schrieb ich sehr akribisch dann die Dinge auf und machte dann später Polaroid-Fotos und was auch immer, um, um mir das alles merken zu können und äh, dann geht es eben halt um die Untersuchung des mhm. Toten, was sich dann, dann später eben halt in der Rechtsmedizin Fortsetzt. Aber
1: Worauf achten Sie dann, wenn Sie sagen Untersuchung des Toten? Achtet man dann auf den Zeitpunkt, wie lange der vielleicht schon tot mhm. ist, oder achtet man auf Verletzungen? Mhm. Worauf achtet man? Also
0: in der MK achtet man eigentlich, will man das, was an Spuren an einem Tatort ist, was an Aussagen äh, gegeben wird, was in den polizeilichen äh, Dateien oder äh, was eben halt zu finden ist, wird ausgewertet. Äh, Untersuchungen finden in der Kriminaltechnik statt. Man will erfahren, wer kann der Täter sein? Was verraten die Spuren? Wer hat diese Spuren letztendlich hinterlassen? So, das war der Ansatz unter als Fallanalytiker. Und jetzt komme ich auf Ihre Frage: Ist, äh, dass ich frage, welche Entscheidung hat ein Täter getroffen?
1: Also ein anderer Zugang ist. Ist
0: ein das? anderer Zugang ist auf der Spur versus. Die Spur hinter der Spur. Was ist also quasi bei ihm los gewesen, die Intention gewesen, dass er zu diesem Zeitpunkt das Verbrechen begangen hat, an diesem Ort, das bestimmte Opfer genommen hat? Welche Waffen hat er mitgebracht oder vorgefunden oder zurückgelassen? Was, was ist ihm wichtig gewesen? Und dann, wie waren die Art der Verletzungen? In welcher Reihenfolge? Zu welchem Zeitpunkt? Äh, und dann ist noch ganz wichtig zu klären, dann kommen wir wieder zu den Opfern, äh, gibt es in der Biografie desjenigen Hinweise auf ein mögliches Motiv? Also findet man etwas? Bei, bei, dem, bei dem Opfer. Bei dem Opfer genau. findet man mhm. bei ihm etwas, was die Tat erklären lässt. Also wir haben könnte.
1: jetzt gerade in, in Kassel, gibt es einen spektakulären Fall seit ein paar Tagen, den Regierungspräsidenten, ja. der in seinem äh, Garten ja. erschossen wurde. Es gab sogar eine Sondersendung dazu, wie heißt das, Aktenzeichen XY mhm. und da erhofft man sich ja immer Hinweise aus der Bevölkerung, es hat nur sehr wenig gegeben, das heißt, dann würde man ja schon vielleicht das eine oder andere wissen, bei ihm ist ja dieses Motiv vielleicht, er wollte eine Kirmes erlauben, hatte die Nähe zu Jugendlichen, die Kirmes ist einfach größer geworden und lauter geworden und das hat vielleicht Leute gestört. Ist das ein zu billiges Motiv, jetzt zu einfach gesagt, oder das ist Nein, sind jetzt das, so die Eckdaten. Das kann
0: natürlich ein Motiv sein, dass es einen Streit gegeben hat, der eskaliert ist, aber da muss man sich natürlich fragen, wie kam es dazu, dass die beiden Täter und Opfer diese Nähe hatten, denn es war ja in seinem Garten, also müsste man die, müsste man genau. Aber man hat
1: eigentlich ja keine Anhaltspunkte. Manchmal fangen sie ja an oder haben sie angefangen und hatten eigentlich nur das Opfer.
0: Ja, oder man hat, nur, man hat nur das Opfer, aber man hat ja zum... Beispielspuren. Nehmen wir jetzt diesen Kassler-Fall wieder. Das Projektil könnte ja Hinweise auf die Waffe geben, könnte möglicherweise sagen, diese Waffe ist schon einmal eingesetzt gewesen bei einem anderen Verbrechen. Man kann sich die Verletzungen sehr genau ansehen. Gibt es noch weitere? Spricht es für einen Kampf, der vorangegangen ist? Mhm. Oder spricht es eher dafür, dass es ein plötzliches, ein überraschendes mhm. Geschehen gewesen ist? Also
1: Haben Sie, wenn Sie sagen, Sie haben sich am Anfang alles in Ihrem Notizbuch notiert als Berufsanfänger und haben Polaroids gemacht, stellen Sie heute noch die gleichen Fragen wie als Anfänger oder haben Sie heute mit all der Erfahrung im Laufe der Jahre, hatten Sie dann am Ende einen ganz anderen Zugang? Hilft ich, Erfahrung?
0: Doch, Erfahrung hilft sehr viel. Ich denke auch schon, weil manchmal... Also zum einen hilft die Erfahrung, dass Dinge sich leichter erschließen lassen. Ich weiß auch, dass, ich, dass es an Tatorten immer etwas gibt, eine Spur gibt, die doch andere überstrahlt in gewisser Weise, aber dass es nicht unbedingt ratsam ist, nur auf diese Spur dann letztendlich zu schauen, weil die Gesamtheit der Spuren, die, oder die ergeben ein Bild. Und es muss eigentlich alles zueinander passen.
1: Aber Sie sehen, so, so kommt es mir auf jeden Fall vor, etwas, was, was vielleicht andere nicht sehen. Sie sehen ein Detail oder etwas, was überstrahlt. Wenn man, man darf ja nicht flüchtig gucken. Sie müssen ja jemand sein. Ich weiß nicht, ob Sie das auch sind, ob Sie jetzt Ihre Pullover am Farbverlauf ordnen oder ob Sie auch sonst so einen. Sie müssen ja ganz genau gucken. Sie dürfen niemals, und viele von uns haben das bestimmt im Beruf, dass man auch mal einen Tag hat, da ist man... Mal so ein bisschen husch husch und gibt nur 70 Prozent. Ja. Das können Sie sich ja eigentlich nicht erlauben. Nee, ich versuche das auch. 120.
0: Ich versuche das auch irgendwie zu vermeiden. Und das Allerwichtigste ist, dass wir einfach das beobachten, das Sehnen lernen, ohne mhm. gleich zu bewerten. Könnte wir, ich das auch lernen? Ja, klar. Mhm. Natürlich. Also,
1: Also Sie gucken anders als, als wir gucken?
0: Ja. Ich, möglicherweise, ja. also Aber ich denke mal, ganz, ganz wichtig ist, dass man sagt, ich sehe das jetzt und, aber, und dann gleich äh, nicht von mir gebe, das bedeutet das. Also die Bewertung okay. erstmal sein lassen, also möglichst viele Details aufnehmen, um die dann in, in eine logische Reihenfolge, in eine Reihe zu bringen. Und, Manchmal erschließen sich Spuren natürlich nicht, mhm. dann bleibt es unklar, dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, das kann ja nur so gewesen sein, also muss ja. Und das ist ein falscher Ansatz, man muss das, von dem man überzeugt sein möchte, muss man nachahmen, muss man nachstellen, muss man nachvollziehen können. Mhm. Also Manchmal die erste
1: Antwort ist nicht immer die richtige, der erste Gedanke ist nicht der, muss nicht der letzte sein, Richtig. sich selber immer noch mal wieder zu überprüfen und sich selbst auch in den Fragestellungen immer wieder zu überraschen. Mhm. So klingt das.
0: Ja, das ist richtig. Und man darf auch das, was andere einem dazu sagen, nicht auch einfach nur so hinnehmen. Also auch das sollte... Das,
1: eigentlich ganz, das könnte man eigentlich aufs ganze Leben übertragen, ne? Ja, also, ja weil ich meine, wir haben doch alle immer Situationen, man erzählt anderen was, egal ob es jetzt Scheidung oder Schöne oder Schreckliche, mhm. und jeder hat sofort eine Meinung dazu. Die mhm. beeinflussen uns ja, die ja. beeinflussen Sie ja auch in Ihrem Beruf. Und das können Sie ich abtrennen. Ver
0: ich versuche das zumindest, weil ich bin schon ein paar Mal mit Gutachten, die ich bekommen habe, bin ich schon ein paar Mal hereingefallen und deswegen spreche ich mit den, den Gutachtern, die die erstattet haben, die Expertisen, fahre zu denen hin oder holen mir andere und frage dann, muss das tatsächlich so gewesen sein? Kann das nicht anders gedeutet werden? Und, äh,
1: gehen Sie auch noch mal, wenn der Tatort dann so abgeschlossen ist, und gehen Sie auch noch mal alleine dann hin?
0: Das habe ich in der Zeit gemacht, als ich aktiv gewesen bin. Mhm. Ja, das ist natürlich jetzt nicht jetzt mehr so der Fall. Ja nicht noch mal. Nein, aber wobei ich einen, einen Fall in München sehr lange begleitet habe, so über zwei Jahre, und da bin ich sehr häufig dann noch in der Wohnung gewesen, wo sich die Tat dann, dann ereignet hat. Also, Sind Sie oh.
1: immer angstfrei? Also Sie haben, kommen ja, wenn Sie sagen, Sie kommen an einen Tatort, wissen Sie ja nicht, sobald die die Tür betreten oder die Halle oder den Wald oder das Schwimmbad oder wo auch immer etwas passiert was Sie dann dort erwartet. Wir kennen das ja von unserem Beruf, man kennt vielleicht die Kollegen, man mhm. kennt die Kantine, man kennt die Abläufe und weiß, was passiert, wenn man den Computer hochfährt. Sie müssen ja immer auf alles gefasst sein.
0: Ja, auf das Geschehen, was sich dort mhm. zugetragen hat. Aber das muss mir ja nicht unbedingt Angst machen, mhm. sondern es sind, vielleicht bin ich da ein bisschen, ein bisschen verrückt, aber <lacht> letztendlich ist es ja, etwas, was, was sich zugetragen hat, was Spuren hinterlassen hat, die ich lesen möchte, wo ich Rätsel doch Aha. oft lösen möchte, klären möchte. Und das ist eine sehr, sehr tragische Sache natürlich, eine Angelegenheit, die mit sehr viel Leid eben halt auch verbunden ist, aber trotzdem ist es schon etwas, was fasziniert.
1: Und die Faszination ist eben immer noch da.
0: Ja. Kann, Viele kann sind ich ja, wirklich sagen ja... Ja,
1: das, das ist, ist ja wirklich so. Dann wollen wir mit der Faszination gleich mal ein bisschen spielen. Mhm. Lieber Herr Petermann, Sie können sich ja einfach nicht richtig entspannen. Und äh, die Zuschauer und Zuschauerinnen haben, vielleicht wollen Sie mitspielen. Äh, es gibt Stadtland Fluss und es gibt Stadtland äh, Tatort. Mhm. Kennen Sie ja eine Stadt Land, Fluss. Einer von uns beiden sagt jetzt A und der andere sagt Stopp und nicht jetzt schon vorher nachdenken, welchen Buchstaben. Warte, ich muss erst mal ein Bett haben. Das jetzt ist,
0: spielen wir beide Games. Wir beide,
1: ja. Wenn Sie wollen, können Sie ja mitmachen. Wenn wir eine Lösung nicht haben, fällt Ihnen vielleicht was ein. Okay, sind Sie okay. bereit? Ja. Täter Tatmotiv. Okay. A. Stopp. Warte, mein Kulis so. nicht auf, warte, das ist gemein. Warte, stopp <lacht> nochmal. A. Stopp. D. 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 D.
0: D, Dora. D. Ja?
1: lesen können. Ich spiele spiel nicht das Spiel, aber am Fluss muss ich... Okay. Ja, also Sie sind auch durch. Fast, fertig. Ja. Okay. Täter? Dagobert. Darum, Bert. Oh, Dago Bert? Der Erpresser. Ach so, oh ja, ach so ich habe Dorfdepp geschrieben. Bitte wen? Der, der Dorfdepp. Ja, der Dorfdepp war der Täter. Okay. okay. Also jeder zehn Punkte. Tatmotiv Dummheit.
0: Diebstahl ist nicht so ein Diebstahl richtiges ist
1: auch super für jeden zehn Punkte. Tatwaffe Dolch Dreieck Dreieck Geo 3 Dolches hatten Sie mal einen Mord mit einem Dolch?
0: Ja, man kann auch Messer dazu sagen.
1: Ja, okay. Gut. Jeder zehn Punkte, ist das okay? Was sagt ihr, ja, ne. Tatort?
0: Habe ich die Dusche?
1: Die Dusche sehr ah, Psycho, das haben Sie gelernt. Ich habe das Dach genommen. Todesursache? Drosseln. Drosseln?
0: Drosseln, ja. Ja,
1: ich habe Drangsalieren. Ist das das Gleiche?
0: Wenn es, was,
1: was ist der Unterschied zwischen äh, Drang, Drangsalieren und Drosseln? Also Mit Ihnen macht das richtig Spaß, weil Sie also, sind ja ein Profi. cool.
0: Na, Drosseln ist äh, sag ich mal, wenn die Hände eine Rolle spielen. Oder äh, also irgendein Drosseln, Werkzeug um den Hals herum.
1: Drosseln, okay. Ja. Also
0: die, die Hände werden natürlich würgen, aber Drosseln wäre jetzt, wenn wir jetzt meinen Pullover ausziehen und den okay. falsch dann.
1: Aber Drangsalieren also, ist... ist Drangsalieren ist, ist... nicht so richtig, Sie haben denn nee, Wenn
0: es denn ganz lange dauert. Ja. Ja. <lacht> Dass jemand dann einen Herzinfarkt bekommt, <lacht> vermutlich.
1: Okay. Was ist das, 15 Punkte oder 25? Wie ist das, 15... 20. Okay. Oh wow. 20, Fluchtfahrzeug, was haben Sie da? Da
0: habe ich einen alten Diesel.
1: Cool, ich habe Dreirad.
0: Dreirad. <lacht> 10, 20, 30,
1: 40, 50 und Ermittler Derek, ist klar. Ne? Ja. Okay. Ja. Haben wir auch, haben wir beide. 10, 20, 30, 40, 50 und 5 sind 50. Okay, wollen wir noch eine Runde? Ja, gerne. Oder ist Ihnen schon ein... Äh...
0: Doch, 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 doch.
1: Die haben auch so dicke Socken an, das ist Wahnsinn. Okay, los geht's. A. Schreibt ihr mit? Stopp. H. H. Bitte.
0: Schon fertig? Ich brauche was oh Mann.
1: Ich brauche noch einen Ermittler mit Haar. Fluchtfahrzeug brauche ich auch noch. Haben Sie einen Ermittler mit Haar? Nee. Hat einer einen Ermittler mit Haar? Harry?
0: Ach so, Harry. Ja, von, von, von.
1: Aber der hat doch immer nur den Wagen geholt.
0: Ja, aber.
1: Ist der auch ein Ermittler? Ja, klar. Es kann doch nur. Okay. Dann schreiben wir beide Harry. Okay, stopp.
0: Ja, ich schätze, jetzt haben Sie gewonnen, denn ich habe keinen Täter mit Haar.
1: Was haben Sie nicht? Aber
0: den Hausmeister hätte ich nehmen können, nicht? Wäre ja auch erlaubt. Ne? Ich, also Haben Sie
1: es geschrieben oder nur gedacht?
0: Nee, ich habe es nur gedacht.
1: Es hm. gibt einen Punkt, oder? Komm, sind wir mal nicht so. Also Täter, Sie, Ihnen ist kein Täter mit Haar eingefallen? Ich habe Hund. Hund kann ja mal sein, oder? Wenn ja. man so eine Rottweiler-Bestie hat oder einen Dobermann oder einen Chihuahua, der so ja, durchdreht. Oder
0: so untereinander, ne? wenn, die sich, wenn, was? wenn die Hunde sich gegenseitig...
1: Ja. Die, Hatten ja. Sie mal einen Mordfall mit dem Hund?
0: Wo ein Hund gehetzt worden ist?
1: Ja, auf, auf einen Menschen?
0: Nee, Mordfall nicht, nein.
1: Nee. Zählt das oder sollen wir dann kommen? Sie haben keinen Ermittler oder Sie haben was haben Sie nicht? Sie haben keine Tatwaffe oder was hatten Sie nicht?
0: Das Fluchtfahrzeug ist noch bei mir. Okay, dann, lasse
1: ich, dann streiche ich Hund und Sie nehmen das Fluchtfahrzeug. Gut. Okay, also Tatmotiv, Ach. Habgier. Hass. Hass, oh, sehr mhm. gut. Hass. Tatwaffe?
0: Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von Ihren Schuhen und habe die Absätze noch ein bisschen Hacken. spitzer gemacht. Nee, High Heels. Ah, High
1: Heels.
0: <lacht> Na, ich dachte
1: Ah, sehr gut. Ich habe Husten. Husten? Husten. Ja, jemand, der so einen ganz entzündlichen Husten hat. und dachte ich, dass der den anhustet. Aber ist vielleicht <lacht> so ganz, ganz Nee, das zählt nicht, ne? Mhm. Gut, aber wenn der eh schon eine Lungenentzündung hat, der andere, ja, genau. und geschwächt ist und, und dann kommt so, einer mit und
0: Keuchhusten und noch an. Und hustet
1: den an. Ich finde ja. das ganz schön, jemanden kann man zu Tode husten.
0: Ja, oder vielleicht hat der ja auch irgendwelche Gifte. Im ja. Genau.
1: Also sagen wir zehn Punkte, okay? Mhm. Tatort Hotel?
0: Da habe ich ein einfaches Haus genommen.
1: Ja, auch gut. Todesursache? Also Hitze. Ja. Ich habe Hungern genommen. Ja. Dass man den, aber das wäre eher Fairhunger, man lässt ja jemanden. Also ich, da habe ich nichts. Fluchtfahrzeug habe ich das Hollandrad, da hatten Sie nichts. Mhm. Und Harry haben wir beide. Ja. Okay, das sehen wir nächste Woche zusammen, wir beide. Gut. Das war sehr schön. Danke. Ein Applaus für Axel Petermann. Dankeschön. Könnte man auf dem Revier mal spielen. Ne? Stelle ich mir so vor in der Mordkommission, dass sie mittag. <lacht> mit Lacht man eigentlich auch mal in so einer Abteilung? Haben Sie auch Ob man da mal lacht? Ja. ja, klar. Echt? Über, worüber? Ist egal. Auch einfach mal was zum Ablenken und zum Bösen. Nein, durchatmen. aber das,
0: das gehört auch irgendwie dazu, wo, wo, wo das Böse irgendwie ist oder wo, wo Not ist, dass man dann eben halt auch mal ja, weil wir aus haben, sich herauskommen kann. Wir haben kann zwischendurch auch.
1: überlegt, können wir mit Ihnen Spiele machen und vielleicht ist das Thema so ernst, aber...
0: Ach, okay. naja, wir haben es ja so irgendwie gerade noch so hingekriegt.
1: Ja, wir waren sehr seriös, Ja, oder? Genau. fand ich auch. <lacht> Möchten Sie manchmal wissen, wie das ist, zu sterben? Ach,
0: Ja, es ist so, so eine Frage, möchte ich wissen, wie das Sterben ist. Manchmal kann man ja auch mal in Situationen gekommen sein oder kommen, wo man meint, ganz so weit ist es gar nicht so mehr, bis es mal so weit sein könnte. Aber letztendlich bin ich der Meinung, dass es erstmal so etwas ist, was ich erstmal nicht so unbedingt nochmal oder überhaupt mal kennenlernen möchte. Wir haben uns da kürzlich mal drüber unterhalten im letzten Jahr, als ja. wir über Leben und Sterben dann mhm. in der Stadthalle sprachen. Und dann haben sie mich ganz groß angeguckt, als ich sagte, mit dem Sterben möchte ich eigentlich gar nichts zu tun haben <lacht> und so weiter. So. Und dann nur beruflich. Nur beruflich, ja.
1: Aber das lässt Sie ja nicht los. Die Faszination ist ja nach wie vor da, weil Sie ja. schreiben ja auch drüber.
0: Ja, aber wobei es natürlich ja den eigenen Tod kann man ja vielleicht auch versuchen, ein bisschen auszublenden, obwohl das sehr blauäugig ist. Also ist mir schon klar. bestimmt
1: äh, 120, äh, lieber Herr Petermann, da bin ich mir ganz sicher. Erzählen Sie uns ein bisschen über dieses Schreiben. Es gibt äh, einen aktuellen Krimi, Die Elemente des Todes, ein True Crime Thriller, da geht man jetzt davon aus, dass das ein Fall ist, den Sie äh, erlebt, bearbeitet haben. Da können Sie natürlich nicht äh, Täter-Tatorte eins zu eins verwenden, sondern ja. es ist dann ein bisschen äh, verändert äh, worden. Sie haben mit einem Partner zusammengeschrieben, also Sie sind auch im Schreiben ein Teamplayer gewesen, wie all die Jahre beruflich zuvor, denn das ist ja kein Beruf für Einzelgänger.
0: Nein. <lacht> Also die Arbeit als Ermittler, als Fallanalytiker, ist tatsächlich nicht die eines Einzelgängers, obwohl ich vielleicht denke, dass ich so ein, ein wenig dann die Ausnahme schon da bin. Ich habe zwar in meinem Team gearbeitet, aber ich bin eigentlich gerne immer für mich auch so, und mache mir meine Gedanken, weiß aber, dass ich auf die anderen natürlich angewiesen bin und ohne die anderen geht es eben halt nicht. Und beim Schreiben ist es ähnlich gewesen. Wie finden zwei Menschen, die nicht mehr so ganz taufrisch sind, die schon so ein paar Bücher geschrieben haben, jeder für sich.
1: Sachbücher haben Sie ja auch mhm. geschrieben? Genau. Wie
0: finden die überhaupt zueinander? Passt das? Harmoniert das eigentlich? Und das ist etwas, was ich lernen musste. Und was der Klaus Cornelius Fischer, mit dem ich das geschrieben habe, auch lernen musste, weil. Äh,
1: ich lese mal was vor. Ich. Damit beginnt es. Ich bin, wollen Sie lesen?
0: Kann ich machen, klar.
1: Ja, lesen Sie gerne? Sind Sie gerne auf Lesereise?
0: Ach, manchmal schon, ja.
1: Also ich habe jetzt bis hier, mhm. können Sie das da sehen, wo der Strich ist und dann geht es auf der anderen Seite äh, weiter. Okay. Weil schlägt Ihr Herz.
0: So. Ich. ich bin kein Mörder. Ich kann Menschen verschwinden lassen. Das ist alles. Ich kann dafür sorgen, dass sie in Rauch aufgehen oder im Wasser versinken. Ich betrete ihre Köpfe und sie wollen nicht mehr leben. Aber ein Mörder bin ich nicht. Ich spüre es nur, wenn jemand sterben will. So wie Chrom aus Pakistan oder Nickel in seiner Werkstatt. Und natürlich Kobalt. Sie konnten mit ihrem Leben nichts anfangen, sonst wären sie mir nie begegnet. Aber bei niemanden habe ich mir so viel Mühe gegeben wie bei Kobalt. Das Krematorium habe ich alleine für Sie bauen lassen. Schlägt Ihr Herz schneller bei der Vorstellung? Was ist das für ein Gefühl? Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt. Ich spüre alles, aber ich fühle nichts. Ich weiß, dass ich ein Herz besitze. Ich habe es auf dem Röntgenschirm gesehen. Doch es schlägt immer gleichmäßig, nie schneller, nie langsamer. Nicht einmal, wenn jemand danach verlangt, mir sein Leben anzuvertrauen. Wenn er zulässt, dass ich es bin, der entscheidet, ob er den Nullpunkt erreicht. Ich bin sicher, ich würde Ihnen nicht auffallen, wenn Sie mir auf der Straße zufällig begegnen. Vielleicht würden Sie sich fragen, woher Sie mich kennen. Und Sie müssen weiterlesen, weil jetzt meine Stimme gerade versiegt und ich ganz schnell trinken muss. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht>
1: Ja, nicht, dass Sie sich doch erkälten jetzt hier mit dem Pulli. Ich bin sicher, ich würde Ihnen nicht auffallen, wenn Sie mir auf der Straße zufällig begegnen. Vielleicht würden Sie sich fragen, woher Sie mich kennen. Nicht jetzt natürlich, in ein paar Jahren, wenn ich wieder draußen bin. Sie würden vielleicht denken, ich wäre Filialleiter beim Edeka um die Ecke oder Kundenberater bei der Sparkasse. Vielleicht der Zahnarzt, bei dem Sie Ihren jährlichen Check-up für Versicherungen machen. Sie würden einen Computer bei mir kaufen, aber nie auf den Gedanken kommen, dass ich hier vor Ihnen gesessen habe. Na. Das ist nur schon mal ein starker Anfang. Und das sind ja ähm, Notizen... Des Täters. Das ist äh, ein Auszug aus der Selbstbeschreibung, ne? Ja. Und da haben Sie natürlich nochmal mit Ihrer Berufserfahrung einen ganz anderen Zugang als andere Krimi-Autoren. Es macht Spaß, es zu lesen, aber es ist auch ein bisschen so, ich musste immer das Licht anlassen, nicht nur in dem Raum, in dem ich gelesen habe, sondern auch äh, in, der, in der Küche nebenan weil ich äh, sehr ängstlich bin. Und man merkt schon, die Psychologie der Täter und der Opfer ist sehr, sehr genau beschrieben. Also da schreibt ein Profi. Sind das unbearbeitete Fälle, die noch mal hochkommen? Entschuldigung. Hier, wollen Sie noch was von meinem Wasser haben? Aber okay, gut, vielleicht können wir noch mal frisches Wasser bekommen. So. Ich schütte einfach noch mal rein. Aber ich, also, ich glaube, jetzt... So ein bisschen wie nach der Party noch okay. mal die Reste zusammen. Okay.
0: Es ist kein Gift,
1: es ist nichts vergiftet. Nein,
0: ich habe hab und im Mund und das haut dann ja. ganz gut hin. Äh, so, wo waren wir stehen geblieben? Sie verwirren mich mit dem ganzen Trinken, was
1: ich gemacht
0: habe. <lacht> 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 Tja, jetzt ja. es hat es geklappt.
1: Jetzt hat es geklappt, jetzt haben Sie, haben Sie mich verwirrt. Also dieses Schreiben ist ja noch mal etwas, das habe ich gerade noch mal gesagt, Sie steigen ein in die Psychologie ähm, der... Lass, ich, wir machen jetzt mal einen, Wir brauchen jetzt nicht mehr winken nach dem Getränk. Sie nehmen jetzt das sonst. Ne? Wir haben jetzt noch drei Minuten. Schaffen Sie das? Ja klar. Ja, oder wollen Sie noch mal vielleicht doch noch mal? Einen okay. Oder doch noch mal ein Frisches? Okay. Sie müssen jetzt erst alles. Ich glaube, wir
0: müssen noch mal Stadtlandfluss machen nach der Todesart. Und das ist dann ertrinken, Trinken, ne? <lacht>
1: Aber man merkt eben schon bei die Elemente des Todes, dass ein wirklicher Profi schreibt, so wie mhm. Sie eindringen in die Psychologie der Täter. Ja, also
0: mir, das war mir auch wichtig, herüberzubringen.
1: Sind das unbearbeitete Fälle, die nochmal hochkommen bei Ihnen?
0: Also diese Fälle, die habe ich mir aufgehoben, weil ich habe ja drei Sachbücher geschrieben mit Fällen, die ich bearbeitet habe und der war irgendwie für mich wichtig. Also es geht um zwei Männer, die töten und
1: um einen Zeugen, der dann nicht
0: genau. mehr da ist. Und, und es geht verraten. um sehr menschenverachtende Taten und sehr, sehr
1: ja.
0: ungewöhnlich.
1: Also wer die Sachbücher mag, kann ich nur sagen, der hat bestimmt auch Lust, diesen Krimi zu lesen. Es gibt ja eine große Fangemeinde, was Krimis angeht. Und wenn ein Profi Krimi schreibt, ist es nochmal... Äh, entsprechend äh, gruseliger nenne ich das jetzt äh, als Laie, weil ich so ängstlich bin und sogar das Licht eben in der Küche anlasse. Bitte. Wir haben das Publikum gebeten, noch Fragen an Sie zu stellen. Schnelle mhm. Frage, schnelle Antwort, ja? Gut. Okay. Haben Sie schon mit Ermittlungsbehörden im Ausland zusammengearbeitet, Interpol, FBI und so weiter?
0: FBI äh, hatte ich Lehrmeister, als ich Fallanalytiker wurde. Ansonsten über Interpol, wenn es Anfragen von Tätern gab, die aus dem Ausland kamen.
1: Ermittlungsbehörden im Film oder im Fernsehen, da gibt es immer so eine Rivalität zwischen den einzelnen Behörden. Ist das nur ein Klischee oder ist es tatsächlich so? Kurze also Antwort.
0: Staatsanwaltschaft und Polizei werden ja immer als Konkurrenz dargestellt. Gerade so ein Münsteraner Tatort sieht mhm. man das ja. Also Klischee? Schon viel Klischee dabei.
1: Kennen Sie den perfekten Mord, Herr Petermann?
0: Den würde, es, den würde man nicht erkennen. <lacht>
1: Das wären richtige, richtige Herausforderungen für Sie. Ne? Es gibt ja noch unbearbeitete Fälle. Denken Sie da immer noch dran? Sie ja, sind wobei ich
0: immer denke, das sind keine perfekten Morde. Da haben wir äh, es nicht geschafft, Perfekt. die Tat aufzuklären. Perfekt wäre, wenn man die gar nicht bemerkt,
1: ja, genau. als solche erkannt hätte. Hitchcock oder Hercule Poirot?
0: Äh, <lacht> Hercule Poirot.
1: Welche Melodie erinnert Sie an den Tod? Ah, das hatten wir schon als Spiel. Und worüber können Sie lachen? Haben Sie sich heute auch ein bisschen amüsiert?
0: Über, ich wollte gerade sagen, über das klingt jetzt doof, wenn ich die Antwort sagen würde, über unsere, unser Zusammensein hier kann ich lachen, nein, darüber kann ich mich freuen. Und ansonsten kann ich lachen über, das mag ich jetzt gar nicht sagen, also über vier Fäuste für ein Halleluja-Feld.
1: Doch, das können Sie Doch, nicht ja. sagen. Eine Tradition beim Weserstrand ist ja immer ein bisschen, dass der Gast, der vorher da war, an den Gast, der als nächstes kommt, eine Frage stellt. Und die Poetry-Slammerin Julia Engelmann war äh, vor einem Monat unser Gast und ja. hat Ihnen die folgende Frage gestellt. Kurz zuhören und kurze Antwort. Ja. Bitte. Guten Abend, Herr Petermann. Äh, meine Frage an Sie ist, äh, was, was Sie über Menschen gelernt haben äh, durch Ihren Job und als Bonusfrage vielleicht, wenn Sie ein Gemüse wären, welches wären Sie?
0: Bitte was, wenn nicht, ja?
1: Wenn Sie ein Gemüse wären, was wären Sie für ein Gemüse? Wenn ich ein
0: Gemüse Eine
1: Bonusfrage ist das. Kann man, muss man nicht beantworten. Ich glaube, Sie wären so ein Spargel. <lacht>
0: also, was oh. habe ich über Menschen gelernt? Ja. Dass manchmal doch ungewöhnliche Fragen von Ihnen gestellt werden. <lacht> Ansonsten weiß ich, dass es viele, viele tolle Menschen unter uns gibt, trotz all diesen schlechten Dingen, die immer wieder passieren.
1: Lieber Axel Petermann, die Zeit mit Ihnen ist verflogen. Ich bedanke mich da ganz herzlich, dass Sie heute hier waren. Das ist Ihr Applaus.
0: Ja, danke. Vielen Dank, Peter. Unser Vielen Dank.
1: nächster Gast wird der Bürgermeister von Hamburg sein. Peter Tschentscher dürfen wir beim nächsten Mal hier begrüßen. Und wir bedanken uns bei dem Mercedes-Benz Werk Bremen und wünschen Ihnen... Einfach äh, eine ganz tolle Woche jetzt mal, oder? Ja. ja,
0: vielen Dank, dass Sie alle da waren. Danke,
1: Danke. tschüss.